0: análisis sin compromisos opinión independiente 6 de la tarde 17 minutos
1: han pasado bueno estábamos eh, con la situación de los incendios monitoreando todo lo que ha ocurrido durante esta jornada pero lo cierto es que eh, se preparan ya las candidaturas eh, a la presidencia una de ellas es eh, Paula Narváez mañana tal está, está la mesa puesta pero además con un, con un ingrediente más Alberto Fernández el presidente argentino, Argentina de Suena que estaba aquí de hecho ya se está subiendo al avión eh, les pidió unidad y les pidió unidad a la centroizquierda chilena ¿a quién beneficia ese, ese llamado a la reflexión de parte del alcalde de, perdón del presidente argentino?
0: Bueno beneficia, beneficia a quienes se unan yo creo que ahí está el tema beneficia a que quienes sean capaces de unirse ahora mira algunos dicen porque sí, no, no, no suena bien que un presidente extranjero venga aquí a, a pedir unidad o a manifestar eh, ciertas preferencias, digamos. Pero a ver, pero es exactamente lo que hizo Piñera en su momento, ¿no es cierto?, dándole un respaldo al candidato Macri, ¿no? Sí. ¿Para qué decir lo que hizo en, en Venezuela con el tema de Guaidó, que derivó lo que derivó en una trifulca internacional? Pero, pero más allá de eso, que no, no se trata tampoco de empatar, eh, hay que decir que no es la primera vez que Alberto Fernández tiene una relación directa con la oposición, no de la perspectiva de la simple eh, connivencia o cercanía, sino impulsando a la unidad. ¿te acuerdas usted, Néstor, esa conferencia telemática que fue bastante exhibida, donde aparecía él con los distintos rostros de, de figuras de la oposición? O sea, ya lo hizo en su momento. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Alberto Fernández está tan interesado en la unidad de la oposición en Chile? ¿Es simplemente afinidad ideológica? ¿Es que aspira a algo más? ¿Quiere construir un frente? Ojo, lo mismo, ¿va a ir a Brasil luego? ¿Va a hacer lo mismo allá? ¿En Brasil va a pedir la unidad, digamos, de toda la oposición? Si miramos los estatutos del Grupo
1: de Puebla... ...uno podría entender que busca justamente... ...la unidad regional de la izquierda. Aglutinar, aglutinar en base a un proyecto. Ahora, ¿qué tipo de proyecto? ¿Un proyecto común?
0: Bueno, un proyecto, digamos... ...sí, un proyecto en cuestiones muy, muy básicas... ...porque si hay diferencia ya de la oposición en Chile... Imagínate tú lo que hay, digamos, en todos los que pueden ser los sectores de izquierda o centro-izquierda, de centro-izquierda y de izquierda, de izquierda en América Latina. Ahora, muchas, ver, también hay que leer esto, ojo, ¿eh? también hay que leer esto como mensaje interno. O sea, también es lo mismo que Piñera. Cuando, su, cuando Piñera en su momento le da el respaldo a Macri, también eso tiene una lectura interna hacia las fuerzas propias. Y lo de Fernández también hay que leerlo en cierta medida como un gesto político para que tenga efecto en Chile pero sobre todo también para que tenga efecto en, el, en la propia Argentina más allá de las mayorías que tiene asegurada en el Parlamento hasta el día de hoy el peronismo ¿no es cierto? o ese gobierno pero también hay, algo, hay que leerlo también un poquito por ahí ahora Perdón, y,
1: y tomar también una cierta independencia que yo creo yo creo personalmente si uno lee, para quienes seguimos la, la prensa argentina, él está tratando también de tomar su propio aire fuera del kirchnerismo pese a que pactó con ellos para llegar a la presidencia pero mostrar una izquierda pero lo que pasa es que yo creo
0: que, des, es que él es kirchnerista no, no puede no serlo en, en la actual situación digamos
1: sí, pero después también puede emigrar porque fue muy crítico también de, las, de, de algunos asuntos que pasaron. Pero hablando de la izquierda y lo que compete a Chile, es qué bueno, tipo de
0: proyecto... Hay, sí, pero mañana, a ver, mañana se da algo muy importante, lo que tú decías, ¿no es cierto? Mañana va a ser ungida por el Partido Socialista Paula Narváez, después de que bastó... A ver, no es una declaración de Bachelet sola, es una carta que circulaba respaldando a Narváez, que también firmó Michelle Bachelet, pero no una firma cualquiera. Y después de eso, como con un castillo de naipe, todo lo otro candidatos, posibles figuras que podrían aparecer en el Partido Socialista como candidatos precandidato presidenciales se desmoronaron, desaparecieron. Desapareció la baraja, ¿no es cierto? Y quedó esta carta sola sobre la mesa que mañana va a ser ungida. La pregunta es, y esto vale tanto para Paula Narváez, para el que salga del PPD, para Jimena Rincón, para Ignacio Briones, Sichel, todos, ¿no es cierto? Desbordes, Ladín. Para todo. La... De verdad, estas candidatura, eventualmente qué van a ofrecer y cuánto van a ser capaces de interpretar ver, yo no digo que el país sí hay algo cambiado, digamos, pero ¿qué es lo que hay en el trasfondo tan amplio de las movilizaciones del año pasado, del malestar hacia los políticos en general? No digo que todas esas personas que se manifestaron piensan igual, no digo tampoco que todos quienes eh, critican a la política, que hoy día es algo relativamente fácil de hacer digamos, por, por las mismas metidas de pata que ha hecho la propia política, si esto no es gratis, digamos. Pero en, en el variopinto mundo eh, ciudadano del día de hoy, con la aspiración además de convocar particularmente una votación más joven, etariamente, porque hay una Capac capacidad una de movilizar. Y porque hay una diferenciación, digamos, generacional fuerte que se ha manifestado en el último tiempo. ¿Qué ofrecen y qué capacidad tienen ellos de interpretar estas cosas nuevas que están ocurriendo? Porque por un lado algunos dicen ningún candidato o político antiguo debería aparecer en la papeleta. es una posición bien extrema porque la experiencia sirve y no todos pueden ser metidos en los mismos sacos pero uno mira y dice cuando estén hablando imagínense a estos precandidatos hablando en, en, en unos meses más, ¿no es cierto? presentando su idea ¿qué van a qué van a ofrecer? En la, en, la, en la realidad del Chile actual no ¿qué propuesta, qué proyecto van a presentar? Eh, en el caso de Paula Narváez podríamos decir que tiene una ventaja bueno otra vez podrían decir lo mismo pero una ventaja que es recoger cierta parte del legado de Bachelet II ¿no es cierto? porque ella aparece como una figura que es que muy si uno, fuertemente ligada a Bachelet claro. y, por y ahí también había una había un proyecto de reformas que podrían ser actualizados que podrían ser es que si uno,
1: uno se pone en perspectiva hacia el año 2014, en la presentación en su minuto de Rodrigo Peña y, Lillo y los demás del proyecto Michel Bachelet. Efectivamente, tiene bastante sensibilidad, o prácticamente una buena parte de ello, poco, digamos, en cuanto al avance, pero que tiene la sensibilidad de lo que después se ha venido conversando sobre materia de educación, sobre temas de salud, sobre el tema tributario, sobre varios temas que están sobre la mesa. ¿Tiene sensibilidad? Sí. Efectivamente, así como también uno podría decir a las sensibilidades que planteaba Marco Enrique Dominami en 2009, ¿se acuerdan? Con su campaña.
0: O varios De Forde, hoy día. O, más ¿Sí? o menos. Sí, pero la, pero lo conversábamos fuera de micrófono, Néstor. Una cosa son los sueños, los proyectos, los ideales, la configuración de de, de un no sé, de, de una propuesta hacia adelante, pero la política también tiene, tiene varios planos. Uno es de, de imaginar un país, de imaginar... Eh, Proyectos políticos para generar nuevas con, condiciones. Con mejoras inmediatas, pero también proyección hacia el futuro. Sí, pero si lo otro, es, pero no hay un aspecto otro. importante de la política que es la implementación de esas cosas. No basta con vocear que se quieren hacer determinadas cosas porque y hay experiencia en Chile, para que las vamos a mencionar, ¿no es cierto? Sí. De buenas ideas, pero que terminaron en fracasos totales. Sí, pero claro. Totales, la, ¿no, la. Cierto?
1: Bueno, la, era una buena idea a juicio de, de, de en ese entonces la nueva mayoría una reforma tributaria.
0: ¿Cuál fue el resultado de esa reforma tributaria? Bueno, entonces, no basta, no basta con Como hacer las cosas buena, bien, claro, no se que. Como idea era buena. Claro, pero hay que saber implementar. Hay que, hay que ver qué recursos se disponen, qué, qué mecanismos existen. Bueno, qué efectos colaterales tienen las cosas también. A veces se logran avances. Y, pero igualmente ¿y se de quieren meter al ADN de los asuntos. Bueno, pero es que esa definición, claro, hay una definición ideológica de, 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 de qué se quiere hacer. Pero, pero también está la capacidad de, de implementar bien las cosas de que las reformas resulten en proyectos que sean digamos, pertinentes en el sentido de que sean factibles incluso fíjate que no, eh, somos un país que nos llenamos de leyes queremos corregir algo, entonces vamos a, aplicar, vamos a hacer una nueva ley mira, la cantidad de leyes existentes que no se aplican que no hay capacidad para fiscalizarlas que no hay voluntad de la ciudadanía además para cumplirlas es muy importante esto Así es. entonces, claro y, 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 esta, y, este, y este fan digamos, de legislativo, de. No sé. Se, se llegan incluso algunas cosas, no diré absurdas, digamos, pero que son bien tiradas las mechas, ¿no es cierto? unos proyectos de ley para. Ahora, eso también tiene que ver con cierta sí, claro. indisciplina social. Pero, de determinada... pero todos estos candidatos. Ah, pero mira, por ejemplo, las pensiones alimenticias. Lo que se dio con el tema de las pensiones alimenticias a partir del 10%, la cantidad de gente que no pagaba las pensiones alimenticias, tú dices, a ver, pero esto es, es una brutalidad, es inaceptable. Bueno, pero esto existía, es una, es, no era, es una realidad, el no pago. ¿Por qué ocurre? Bueno, porque hay gente que efectivamente no las quiere pagar, que se hace leso, que, que esconde sus ingresos. Y después no hay una capacidad del Estado para hacer cumplir esa ley, o, si, o, o la capacidad, digamos, están remota, que se acumulan las deudas de todas maneras. Entonces,
1: Pero estos candidatos estarán también preparados para administrar pobreza y falta de, de o sea, recursos para, del para, Estado.
0: Y para administrar, no solo, administrar pobreza en un contexto de altas demandas. Demandas que además que requieren muchas de ellas para ser implementadas recursos. Entonces entramos ahí en una espiral de... Claro. Del débito. Bueno, son los temas que tienen que poner los propios candidatos, digamos, sí, no, claro, en, en el debate que... a partir de las propuestas que tengan. Y... Pero claro, tú, tú lo dices, un, 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 en un ambiente de pobreza y altas demandas, la ecuación es difícil. Y, y claro, hoy día probablemente no, no es muy popular, no son muy populares quienes dicen que se requiere un determinado rigor o austeridad para lograr financiamiento para determinadas cosas porque eso supone que hay cosas que no se van a poder financiar y ahí no todo se puede financiar, los recursos son limitados el tema van a ser cuáles son las prioridades que van a establecer estas candidaturas ¿habrá diferencia entre ellos? para o no? respecto al listado de prioridades prioridades de gasto y de ahorro recortar aquí para invertir acá ¿habrá coincidencia o no?
1: que la ecuación va a ser tan compleja para todos estos candidatos que hemos desde el Partido Comunista que, que con Daniel Jadue hasta los que van por fuera, incluso de Chile vamos, eh, los republicanos es la, la ecuación de generar un proyecto que la ciudadanía lo entienda pero que sea de forma paralela también a un debate constitucional entonces administrar pobreza porque hay pocos ingresos eh, los números están ahí la delincuencia, evidentemente, lo que está pasando en las poblaciones es un tema preocupante, pero ¿cómo, ¿cómo lo van a hacer la ecuación para administrar todo eso con el debate constitucional que seguramente va a generar muchas expectativas y que
0: vamos a ver si se cumplen? Bueno, para eso están los equipos, los partidos tendrán equipos que serán capaces de aterrizar sus propuestas en proyectos concretos con en revisión de las cifras, proyecciones de, de lo eventual ingreso del Estado de los gastos, ver de dónde se pueden obtener recursos Bueno, la política no es solo hacer declaraciones bonitas, eso es lo que quería decir yo respecto a que también hay un aspecto que es la ejecución de las propuestas no basta digamos comprometer todo y hacer declaraciones bonitas porque eso se llama demagogia a esas declaraciones bonitas hay que ponerle propuestas concretas viables financiables y no en lo inmediato también que puedan ser sostenibles en el mediano y largo plazo. Bueno, como ocurre digamos con la administración de cualquier cosa, de un hogar, de una empresa, de un club de fútbol.
1: Lo interesante, estoy pensando, lo interesante sería saber, va a ser conocer cuánto es el costo de los programas de gobierno.
0: o cómo se reordena... A ver, el, el Estado gasta harto. Si hay capacidad para reordenar, o sea, para restablecer prioridades distintas, o, o fijar nuevas prioridades, y en virtud de esas nuevas prioridades, ver cómo el gasto disponible del Estado, bueno, se ordena, o se reordena en virtud de las nuevas prioridades. Ese es un ejercicio difícil, pero al mismo tiempo básico, ¿no es cierto? Si tú dices, este país requiere una reorientación con nuevas prioridades bueno, establezcanla digan cómo se avanza hacia ella y cómo se financian y en virtud de cómo se financian qué otras cosas van a quedar relegadas en su financiamiento y tendrán que ser sus gastos recortados y por lo tanto sus ambiciones moderadas y esa es la política así estamos
1: Información Plural Opinión Independiente